1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
1: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad Ingresa en la caja punto Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de pocos días, el primero de diciembre, va a tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Va a ser el primer presidente de izquierda en México en muchas décadas... ...y ha prometido una transformación del país. Lo que él llama la cuarta transformación de la historia de México. Y entra con una mayoría abrumadora en el Congreso... ...después de haber literalmente arrasado en las elecciones presidenciales de julio pasado. ¿Cómo va a ser la presidencia de López Obrador? ¿Va a ser un izquierdista light... ...o va a ser un populista radical de izquierda. ¿Y cómo va a cambiar la política exterior de México... ...hacia Estados Unidos, hacia Venezuela... ...hacia el resto de América Latina? López Obrador todavía no ha tomado posesión... ...y ya ha sido duramente criticado, entre otros... ...por el ex presidente Felipe Calderón... ...por algunas decisiones que tomó en las últimas semanas. Entre otras cosas, Calderón le achaca al presidente electo... ...haber llamado a una consulta popular hecha a su medida... ...para preguntarle a la gente si quiere seguir adelante... ...con el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de México... ...que es una de las obras públicas más grandes del país. Y sus críticos dicen que López Obrador tiene tendencias autoritarias... ...entre otras cosas porque se ha enojado muchas veces con periodistas... ...que le hacen preguntas incómodas y los ha llamado la prensa fifi. Hoy vamos a tener con nosotros al expresidente de México... ...Felipe Calderón, que se perfila... ...como uno de los opositores más visibles de López Obrador.
0: Tenemos una controversia ahora en México... ...que es el hecho de que para esta toma de posesión del presidente electo... ...esta inauguración, ha sido invitado Nicolás Maduro. A pesar de que México forma parte del grupo de Lima... ...que ha condenado reiteradamente las violaciones al marco constitucional venezolano... ...la crisis humanitaria y política económica que se vive en Venezuela... ...y la negativa del gobierno de Maduro de recibir ayuda humanitaria.
3: Vamos a escuchar lo que nos dijo el expresidente Calderón... ...y luego lo vamos a analizar con una de las personas más cercanas a López Obrador... ...la diputada y ex coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier... ...quien nos va a acompañar desde nuestros estudios en Ciudad de México... Y desde Washington nos va a acompañar Daniel Kerner, jefe de analistas para América Latina de la consultora de riesgo Eurasia y autor del reciente libro sobre México titulado Aplauso perdido, análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y más tarde en el programa vamos a hablar con la novelista Laura Esquivel, que acaba de escribir una secuela de su novela Como agua para el chocolate.
2: En este diario vienen 20 años que no aparecen en Como hago para el chocolate. 20 años narrados por Tita misma. Porque yo en Como hago para el chocolate hice un truco dramático y me salté 20 años en el último capítulo. Entonces, aquí vienen.
3: Bueno, veamos lo que nos dijo el expresidente mexicano Felipe Calderón cuando le preguntamos sobre lo que se viene en México. Veamos. Expresidente Felipe Calderón, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Andrés.
3: El primero de diciembre asume el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se perfila este nuevo gobierno? ¿Va a ser una izquierda light o una izquierda moderada o una izquierda jurásica, como la de los años 70? ¿Cómo, cómo lo ve?
0: Aún está por verse, Andrés, en esta larguísima transición mexicana que dura cinco meses, del primero de julio al primero de diciembre... Hemos visto rasgos, expresiones que vislumbran lo que puede ser el próximo gobierno en distintas direcciones. Los dos primeros meses, con una gran moderación, una gran prudencia, eh, muy positiva. Eh, Los dos últimos meses, en particular el último mes, con gestos que han inquietado profundamente a los mercados, que han depreciado el peso de manera muy fuerte y que han provocado tan solo el día de ayer la caída más fuerte de la Bolsa Mexicana de Valores en prácticamente una década. Eh, Los gestos de la simulación de una consulta o una consulta para decidir el sitio del nuevo aeropuerto realizada sin apego a lo que dice la Constitución Mexicana y la ley y como consecuencia de ello la cancelación de un proyecto de inversión en infraestructura que fue construido durante varios gobiernos y que según las estimaciones de BBU, BA, Bancomer, implica el cancelarlo, una pérdida de más de 200 mil millones de pesos, eh, una, una cifra pues cercana al 2% del PIB mexicano, eh, implica una señal muy muy negativa. Ayer, una, con una mayoría en el Senado la sola presentación de una iniciativa para regular y prohibir las comisiones bancarias provocó una caída estrepitosa del mercado y estos gestos eh, pues aproximan o perfilan más bien un gobierno con desplantes eh, autoritarios afortunadamente todavía en un contexto de instituciones democráticas en México y con eh, destellos de populismo que esperamos todos puedan moderarse, pero aún no hay certeza de ello.
3: A ver, concretamente, ¿a quién cree usted que se va a parecer López Obrador? ¿Va a ser una especie de Lula o de Ollanta Humala o va a ser una Cristina Kirchner o va a ser un Maduro? ¿Cuál, cuál de los tres?
0: En lo, en lo económico en lo económico veo más un parecido al kirchnerismo definitivamente. ¿no? Es decir, medidas populistas, eh, te, eh, incomprensión de muchas cosas de la economía, estas medidas, por ejemplo, para intervenir, así sea en cosas que son, son discutibles, las comisiones bancarias, por ejemplo, que refleja ya un temor en los mercados. Los mercados están leyendo una un Congreso poco informado, pero con mucho poder de decisión, eh, la decisión de cambiar el aeropuerto que tuvo un costo, insisto, que algunos calculan, en dos puntos del PIB para México. ...y una baja en las perspectivas de crecimiento... ...refleja decisiones que se imponen por encima de cualquier racionalidad técnica... ...y que fue un poco lo que perfilaría yo... eh, ...ocurrió en muchos aspectos del kirchnerismo... ...ahora bien, no creo evidentemente que se presente un panorama... ...como el de Venezuela, de Maduro en el corto plazo... ...pero finalmente, eh, también contestando tu primera pregunta... ...el chavismo de hace 20 años era sustancialmente distinto, llegó democráticamente, tenía una vertiente de mucha credibilidad y legitimidad, respetó las formas democráticas durante más de una década y luego vino este enorme deterioro. Entonces yo creo que México no debe esperar que le llegue a largo plazo. Creo que en el corto plazo veremos un mecanismo igual, respetuoso de ciertas formas, contenido en algunos límites, pero las expresiones en política económica creo que tendrán un poco de kirchnerismo. Eh, y en el equipo de López Obrador hay gente sensata también que nos haría pensar más en un poco como Ollanta a U- U- Humala, pero ese equipo racional económico no está ganando las batallas de las decisiones por lo que se ve ahora en la transición con el caso del aeropuerto. Y finalmente creo que el modelo en términos de, lo, de tu noble profesión, en el modelo en términos de libertad de expresión y periodismo, se parecerá más a Correa de Ecuador. Es decir, una, una militancia activa en contra de voces discordantes en la prensa, en los medios, una intimidación y probablemente autocensura de muchos medios en México que ya estamos observando, con eh, problemas pues para la convivencia política derivadas de esas sino cancelaciones y restricciones, intimidaciones a la libertad de expresión.
3: Vamos a Ciudad de México, Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña López Obrador. La misma pregunta que le hacíamos al expresidente Calderón, ¿cómo va a ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Va a ser un Ollanta Humala, una Cristina Kirchner o un Nicolás Maduro?
4: Yo creo que ninguno de los, de, de los que mencionas en términos de que no me gusta normalmente decir a quién vas a copiar, por qué no voltear a ver y pensar que lo que México tiene que hacer es tomar lo mejor de cada una de las prácticas que se han hecho en el mundo y poderlas aplicar en un modelo que Andrés Manuel ha querido plantear y fue lo que se promovió a lo largo y a lo ancho de la campaña. ¿sí? En la parte económica es muy abiertamente conocido lo que se estuvo proponiendo y lo que se propone es... Cómo eh, lograr el, el tener más exportaciones con mayor contenido mexicano. Me encanta ahorita antes de que empezábamos a hablar o que te empezaba yo a ahorita eh, escuchando previamente lo que están hablando, cómo tomar los retos de esto que estás planteando en tu nuevo libro. No lo he leído, pero ya decir, si el, en 10 años la mano de obra va a ser sustituida de alguna manera por la inteligencia artificial, ¿Dónde vamos a estar como país ahí? Y en eso, eh, nuestra futura secretaria de Economía ha sido muy clara en vincular, junto con Conacit con la futura persona que estará al frente de Conacyt, cómo hacerle para poder empezar a tener, a través de la innovación, a través de la investigación, eh, eh, mecanismos de poder producir cosas distintas con mayor contenido humano, utilizando la tecnología, sin estarnos quedando atrás, como a veces parecería que nos podemos quedar atrás si seguimos simplemente produciendo mano de obra y no mente, mente de obra. Más o menos así era el juego con el que Graciela Márquez hablaba y decía que tendremos que tener más productos con desarrollo de eh, tecnología y con innovación. Entonces creo que en este sentido no podemos voltear a decir que ninguno de los países mencionados habla de esto porque tenemos retos distintos y habremos de estarlos enfrentando de diferente manera.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando sobre el nuevo gobierno de Andrés Manuel Profesor. No se vayan, ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá
0: que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá, sin que te super cueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo será el nuevo gobierno de México donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador toma posesión del mando el primero de diciembre. Va a ser el primer presidente de izquierda de México en muchas décadas y promete una transformación del país. Sigamos viendo lo que nos dijo el expresidente Felipe Calderón antes de volver a México con la ex coordinadora de campaña López Obrador Tatiana Cloutier y en Washington el analista de riesgo Daniel Kerner. Sigamos viendo la entrevista con Felipe Calderón. En política exterior, López Obrador no se va a meter porque no es un tema que históricamente le haya interesado mucho o usted cree que podría ser un activista en política exterior incluso un aliado extraoficial del bloque bolivariano.
0: Eh, Bueno, tenemos una controversia ahora en México, que es el hecho de que para esta toma de posesión del presidente electo, esta inauguración, ha sido invitado Nicolás Maduro. A pesar de que México forma parte del grupo de de Lima, que ha condenado reiteradamente las violaciones al marco constitucional venezolano, la crisis humanitaria y política económica que se vive en Venezuela, y la negativa del gobierno de Maduro de recibir ayuda humanitaria. Eh, México, que participa hasta ahora en el Grupo de Lima, ha condenado también las violaciones graves a derechos humanos que han llevado a varios países incluso a plantear denuncias contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a pesar de ello, ha sido invitado por parte del equipo del gobierno entrante y el liderazgo del Congreso de la Unión, que también está en manos del partido del presidente electo, una invitación pues abierta, pública eh, y muy defendida a Nicolás Maduro, con además acompañada de una serie de argumentos validadores de la antigua doctrina mexicana, supuestamente de no intervención, pero que implica de facto pues una validación de un régimen autoritario como el de Venezuela y que desgraciadamente para mí probablemente da una señal muy clara de hacia dónde van a ir las filias, y las simpatías y las eh, fobias ...del próximo gobierno.
3: Bueno, expresidente, el canciller designado... ...Marcelo Ebrard ha dicho que usted también... ...en su inauguración invitó al entonces... ...presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Qué responde a ese argumento?
0: Que hace 12 años, Andrés, hace 12 años... ...había un contexto en el propio Venezuela... ...de, por lo menos, respeto formal al marco constitucional. Había un parlamento, una asamblea nacional venezolana que era respetada. Hubo incluso después de eso elecciones, un referéndum eh, para modificar la Constitución que el propio Chávez perdió. Es decir, ahí, y no había ni la crisis económica, ni la crisis de derechos humanos, ni la represión autoritaria que hay ahora. Quien crea que Venezuela de hace 12 años, a que hace referencia a este comentario a mi juicio desafortunado del próximo canciller, quien crea que Venezuela de hace 12 años es igual, ...a la Venezuela del día de hoy... ...donde se sufre represión, miseria, inflación sin precedentes en el mundo... eh, ...dos millones de personas emigrando y huyendo del hambre y de esa represión... ...violación contumaz de derechos humanos, etcétera... ...quien crea que es lo mismo que hace 12 años, pues no ha entendido absolutamente nada.
3: ¿Qué va a pasar con el Grupo de Lima? El grupo de 14 países democráticos, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, México que han acordado aislar diplomáticamente a Venezuela para presionar por una restauración de la democracia allí. ¿Usted cree que México, bajo la presidencia de López Obrador, se va a salir del Grupo de Lima?
0: Es muy probable. Yo estimo que el equipo de López Obrador eh, hará una serie de maniobras diplomáticas para deslindarse de de la política activa de condena ...a la violación de derechos humanos en Venezuela... ...incluyendo las políticas del Grupo de Lima... ...ojalá esté yo equivocado y no lo haga... ...pero evidentemente que en la configuración... ...de nuevos gobiernos en la región... ...señaladamente el de Colombia, el de Brasil... ...probablemente haya... eh, ...una recomposición del Grupo de Lima... ...no solo en su integración... ...sino también en sus alcances... ...habrá que ver qué ocurre... ...pero mucho me temo que México... ...desde ahora... ...discursivamente y en los hechos... ...con esta invitación a Maduro... ...está eh, dando señales de deslinde... ...respecto de lo actuado hasta ahora por el Grupo de Lima.
3: Vamos a Ciudad de México... ...Tatiana Cloutier, ex coordinadora de campaña... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...¿qué respondes a esto que acaba de decir el expresidente de México? Que según él, es probable que el nuevo presidente de México... ...se deslinde de este Grupo de Lima que intentaba presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. ¿Tu respuesta?
4: Dos cosas aquí importantes, Andrés. Primero, eh, yo no soy un especialista en temas de relaciones exteriores, entonces no me voy a meter en términos de si va a entrar o no va a entrar, y en esta parte, esto habrá que invitar a Marcelo Ebrat y preguntárselo. Coincido con el presidente... Eh, eh, Felipe Calderón en una sola cosa, en que el Venezuela de 2000, bueno, el Venezuela de cuando él toma posesión y el Venezuela de hoy no son iguales, pero miente el presidente cuando dice que, que lo invitó y cómo se justifica. Si nosotros recordamos la campaña de 2006 con Felipe Calderón y Andrés Manuel que compitieron por diferentes vías, Felipe Calderón ya traía el sonsonete y la mentira esta de que Andrés Manuel y que México se iba a convertir en un Venezuela. Entonces, miente el presidente y adecua los comentarios a lo que le conviene para ahorita justificar porque lo invita. Entonces, Marcelo Ebrard tiene de alguna manera una razón muy importante de recordarnos por qué el presidente Felipe Calderón en la toma de posesión sí tenía el derecho que hoy no le concede al gobierno entrante, a invitar a un jefe de Estado y eso no quiere decir que porque estés invitando a un jefe de Estado, estás avalando las cosas que él hace o no. No lo podemos poner en la misma dimensión y puedes no coincidir en una circunstancia y eso no te hace que no tengas que invitar a los jefes de Estado. Voy por un punto en esta parte y no podría retirarme sin hacer este comentario cuando hablamos de la libertad de expresión, Andrés, por lo siguiente. Felipe habla sobre, bueno, el presidente Felipe Calderón habla como que eh, se le olvida o tuvo un lapsus de cuando él estuvo en el gobierno y el propio eh, Vicente Fox. Felipe, recordarás que echó casi fuera a tu compañera de CNN, Carmen Aristegui, una de las grandes crisis que se vivió en términos de lo que viene siendo libertad de expresión fue en ese momento algo eh, público Algo totalmente abierto e igualmente los canales con Gutiérrez Vivó se cerraron en el gobierno de Vicente Fox. Lo pongo en perspectiva porque no podemos hablar o no podemos olvidar los hechos y que con eso sientas que tienes autoridad porque ya ves las cosas desde una perspectiva y no juzgas tu gobierno en la misma manera en que quieres juzgar a uno que ni siquiera ha entrado. Entonces, dejo el punto ahí y estoy atenta a tus preguntas, Andrés.
3: Tenemos que ir a un corte, pero antes vayamos rápidamente a Washington. Daniel Kerner. Daniel, eh, tú como analista que miras las cosas desde Washington, eh, ¿ves un acercamiento de López Obrador a Venezuela y al grupo bolivariano? ¿O esto, esta invitación a Maduro es un acto protocolar en, al que no habría que sacarle muchas más conclusiones?
5: No, yo creo que va a haber un cambio en la orientación de la política de relaciones exteriores de México, seguro, digo, menos activo hacia Estados Unidos, creo que más hacia el pasado, hacia la no intervención, que como decía el presidente Calderón, de acuerdo, a lo mejor de facto termina siendo algo más favorable a Venezuela pero tampoco estoy convencido que López Obrador mismo vaya a ser muy activo en la defensa de Venezuela porque no tiene grandes objetivos geopolíticos. Pero hay gente en su coalición, que es muy grande, muy heterogénea, que sí los tiene. Entonces creo que sí vamos a ver, al menos, algunos diálogos más y un México menos activo en, en cuanto a tratar de resolver la crisis de Venezuela que lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,
3: seguimos hablando sobre los cambios que se vienen en México, un país clave de América Latina y de las Américas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos analizando cómo será el nuevo gobierno de México del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que toma posesión del mando el primero de diciembre va a ser el primer presidente de izquierda de México en muchas décadas promete una transformación importante del país seguimos viendo lo que nos dijo el expresidente Felipe Calderón que se perfila como uno de los principales críticos opositores del nuevo presidente sigamos con la entrevista ¿Cómo cree usted que se van a llevar López Obrador y el presidente Trump? ¿Vamos a ver una guerra de insultos o van a simular estar enamorados como Trump con Kim Jong-un o antes con el presidente francés Emmanuel Macron?
0: Creo que vamos a ver mucho de esto último, Andrés. Es muy peculiar la manera en que el presidente Trump expresa sus simpatías por liderazgos, por decir lo menos... ...liderazgos curiosos como el presidente o el dirigente de Corea del Norte... ...y o el propio presidente Putin de Rusia, en fin... ...por ahora Trump ha expresado estas simpatías hacia personalidades... ...o, o liderazgos personalistas eh, de carácter fuerte, digamos... Eh, ...que solo en la medida en que se vaya desenvolviendo la política exterior... ...sabremos si eso lleva a, una, a un distanciamiento, o a una confrontación... Lo veremos pronto, tengo la impresión, a medida que evoluciona esta caravana centroamericana de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos pasando por México y que coincidirá probablemente en su arribo a la frontera con eh, la llegada de López Obrador a la presidencia. Eso irá esbozando puntos de tensión en la relación que desde luego habrá que prestar atención. El otro punto de tensión que puede presentarse pronto es... Un proceso de legalización de la marihuana en México, que se está dando, que me parece que que, que bueno que se dé, como se dan en muchos estados de la Unión Americana, pero muchas iniciativas que vienen en torno a la legalización de la amapola, por ejemplo, que va a ir en línea exactamente contraria a la presión que se vive en Estados Unidos por la crisis de los opiáceos, donde más de 80 mil personas mueren al año por sobredosis y que probablemente genere otros puntos de tensión. ...de manera tal que en temas tradicionales complejos de la relación bilateral... ...como es precisamente tema de drogas y tema de inmigración... ...sabremos si el talante de ambos presidentes permitirá resolver comedidamente esos puntos conflictivos... ...o se escalará una tensión que no conviene a nadie.
3: Algunos dicen que López Obrador y Trump se van a retroalimentar... ...o sea que se van a usar mutuamente para asustar a sus respectivas bases... ...o sea que cuando se empiecen a pelear... ...Trump le va a poder decir a sus bases, ven, yo les dije, los mexicanos son bad hombres... ...y López Obrador a su vez le va a poder decir a sus seguidores, ven, yo les dije, los gringos no son de
0: fiar. Tienes toda la razón. De- definitivamente es una hipótesis eh, muy probable... ...porque políticamente les conviene a ambos el- esta actitud de acusación de finger Fingerpoint... Eh, del presidente mexicano tratando de ganar credibilidad y apoyo o de sostenerla eh, teniendo un enemigo tan visible enfrente y de la misma forma el presidente Trump creando la imagen de un adversario externo eh, en torno al cual aglutinarse para defender al país que es básicamente la expresión de los populismos el populismo finalmente tiene una vertiente que es eso es la creación ...real o imaginaria de enemigos externos... ...con el tal de aglutinar el apoyo político interno.
3: Tenemos que un corte, cuando hablamos, ...le quiero preguntar a la ex coordinadora de campaña... ...del nuevo presidente de México, Tatiana Crutie... Eh, ...y al analista Daniel Kerner en Washington... ...si esto que el presidente Calderón llamó... ...desplantes autoritarios... El nuevo presidente es cierto o falso, si viene un gobierno autoritario o no. No se vayan, ya volvemos. seguir con nosotros. Estamos analizando cómo será el nuevo gobierno de México del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que toma posición ahora el primero de diciembre, si va a ser un gobierno de izquierda light o un gobierno de izquierda dura. Vamos a México. Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña del presidente electo eh, de México. Tatiana, eh, ¿cuál es tu respuesta a lo que dijo el expresidente Calderón eh, recién de que el presidente... López Obrador tiene desplantes autoritarios. Es, esas fueron sus palabras. ¿Cuál es tu respuesta a, a eso?
4: Te voy a jugar un poco al tema psicológico porque este tema me recuerda mucho la situación que se presentó a lo largo del gobierno de Vicente Fox cuando Andrés Manuel se encontraba como jefe de gobierno de, del Distrito Federal ...y cómo esto era como un espejo entre uno y otro... ...parecería que uno se eh, espejiaba en el otro... ...por decirlo menos, en términos de que Fox se la pasaba... ...criticando lo que él repetía o hacía aparentemente... ...con respecto a Andrés Manuel... ...y en este sentido casi veo una situación... ...en donde el presidente Felipe Calderón... ...se la ha pasado eh, repitiendo una y otra vez... ...la historia misma que conforme en el 2006 de que Andrés Manuel era y parecería que seguimos en campaña. ¿A dónde voy con esto? Yo sí creo que hay situaciones en donde eh, los presidentes tienen un mandato que deben de tomar dicho mandato y llevar a cabo ciertas cosas. Evidentemente, el presidente electo no es ahorita quien es responsable de tomar decisiones y acciones porque no está en funciones todavía. Y sí creo que se dice mucho más de Andrés Manuel de lo que realmente se es habremos de estar viendo un gobierno diferente, sí, a lo que hemos venido teniendo en años anteriores, en sexenios anteriores, donde parecería que el poder económico ha tenido una gran influencia sobre el poder político y en esto sí vemos que esto cambiará. Y esto no significa un divorcio con la clase empresarial ni con quienes producen trabajo, sino cada quien desde el espacio que le corresponde, hacer lo que le corresponde y por otro lado un gobierno que pone las condiciones para que pueda haber seguridad, para que pueda haber condiciones fiscales, para que pueda haber tranquilidad y se pueda generar más riqueza que esta la puede generar a través de los puentes de trabajo que generan los empresarios. Pero de eso a lo que dice el presidente Felipe Calderón veo distante el tema y no creo que lo podamos juzgar ...cuando ni siquiera ha empezado a gobernar.
3: Vamos a Washington, Daniel Kerner... Eh, ...¿tú ves algún peligro de un autoritarismo en México o no?
5: No creo que sea peligro... ...pero sí creo que vamos a ver un presidente... ...con menos apego a ciertas reglas formales... ...como lo vimos ahora donde la consulta... ...un presidente creo que con poca tolerancia al disenso... ...que va a buscar creo, una concentración y centralización... ...del poder de decisiones en sus propias manos... Y que finalmente, digo, y esto es parte de de la pregunta general que todos tenemos hoy sobre López Obrador, ¿hacia dónde va a llevar a México? y Yo creo que López Obrador, en lo político e igual que en lo económico, tiene tal vez como guía... El México anterior a la transición, el México a lo mejor de los 70s y 60s, y creo que en ese sentido también vamos a ir viendo acciones, al menos para ir subordinando muchas instituciones políticas y no políticas a la presidencia. Entonces, a lo mejor no es un autoritarismo completo, pero sí creo que vamos a ver un cambio en la forma en la cual se manejan ciertas formas e instituciones en México. Tatiana Cloutier,
3: en México se nos acabó el tiempo... ...pero una pregunta rápida... ...esto que dijo el presidente electo hace unos días... ...yo ya no me pertenezco... ...estoy al servicio del país... ...muchos lo interpretaron como una frase un poco mesiánica... ...¿lo fue o o no lo fue?
4: Híjole... ...no lo creo y te voy a decir... ...y voy a a llevarlo un poco a, a mi padre... ...mi padre en el 88 compitió para la presidencia... ...de este país por el Partido Acción Nacional... Y recuerdo mucho después de la elección y de muchas cosas que empezaron a suceder, mi madre le dice, maquio ya se acabó, vámonos a casa. Y mi padre le responde, Leticia, se te olvida que hace mucho me fui. Un hombre público, y lo pongo así, no tiene que ver con asuntos mesiánicos. Un hombre público deja de pertenecerse de alguna manera así y terminas estando al servicio de, por lo menos el tiempo que estás o que ha sido electo, y a eso es a lo que yo lo interpretaría jamás como un término mesiánico.
3: Tatiana Cloutier, muchísimas gracias, esperamos tenerte muchas veces en el programa, Daniel Kerner lo mismo, eh, nos están avisando que tenemos que pasar la entrevista con eh, Laura Esquivel, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a ambos, vamos a un corte rápido, y volvemos con Laura Esquivel. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con Laura Esquivel, la famosa escritora mexicana que escribió como agua para el chocolate y acaba de presentar su nuevo libro, El Diario de Tita, en la Feria Internacional del Libro de Miami. Laura Esquivel también es diputada nacional en México del partido López Obrador. Veamos la entrevista. Estamos aquí con Laura Esquivel. Laura, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Estuviste hace poco en la Feria del Libro de Miami y presentaste el diario de Tita, que como lo pueden ver en la portada, lo primero que me llamó la atención antes de empezar a leerlo, está escrito en letra cursiva. Y tú me contabas recién que lo escribiste tú, o por lo menos lo empezaste a escribir en letra cursiva. ¿Cómo es eso?
2: Sí, fíjate que yo lo que quería es que este diario... ...en verdad la gente sintiera que era el diario original de Tita... ...la protagonista de Como Agua para el Chocolate... ...y que este, ella lo había hecho... ...y todo lo que tú guardas en un diario venía ahí... ...vienen fotos, cartas, este, flores. flores... ...todas las flores yo las prensé. ...es un trabajo de, de tiempo, de mucho, mucha dedicación... Y, es, ...y el original yo lo tengo en casa... Eh, bueno, tengo tres originales Uno lo tiene un agente mío aquí en Estados Unidos Otro mi agente, este Mercedes Casanovas y el mío Y entonces esos tres, esta, del de mi casa Hicieron esta edición facsimilar eh, y, y la idea es que en, en este diario Vienen 20 años que no aparecen en Como Agua para Chocolate 20 años narrados por Tita Misma porque yo en Cómo hago para chocolate hice un truco dramático y me salté 20 años en el último capítulo. Entonces aquí vienen, y narrados por ella. y este Me
3: encantaría haber visto sí. la carta de tu editor cuando le dijiste, mire, ya está el libro, pero tengo una noticia. La buena es que terminé el libro, la mala es que está en letra cursiva. ¿Qué te dijeron?
2: no ¿Mm? Bueno, miras que no se rehusaron y me dijeron que no lo iban a publicar. Wow. Que, este libro, que no iban a publicar un libro que estaba destinado al fracaso porque además nadie leía letra manuscrita y en eso eh, eh, el día uno de los... A,
3: aclaremos aclaremos para, para el público ah, que no es letra manuscrita o sea, como, como escrito por Laura es, es una letra que se lee que se, que puede, se puede leer es una tipografía tipografía que
2: bueno bueno en eso es de, pasaba mi nieto que en ese entonces tenía siete años y les digo nadie lee Le digo, ver, mi vida, qué dice aquí lo tiene siete años o sea cómo me? bueno tú no tienes idea la la batalla que tuve que dar hasta que finalmente yo ya me iba a ir a otra editorial pero en eso llegó a, a la editorial Ricardo Cayuela, que es sí, un claro. editor que quiero, editor oh, bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, Ángel Guardián, ah. y, y lo, lo leyó, y me dijo, yo no puedo entender los argumentos por, por los cuales no se ha publicado esto, no puedo, <risa> vamos a publicarlo ya. Entonces lo único que tú, yo cedí es que si sí, las cartas vienen cartas, y yo, mi sueño era que si vinieran ahí mismo la carta que tú pudieras abrirla, porque se daba un juego de doble intimidad. Tú estás leyendo el diario de Tita, narrado por ella, y abres una carta que le escribieron a Tita. Entonces, eh, era un juego bello, pero no, nada más está fotografiada eh, la carta eh, que, que, que... Sin Tita, el sobre. Bueno, Sin el sobre.
3: ¿Tienes recetas como...? Como el agua como el chocolate, Ajá. tienes eh, entradas de diarios. Sí. Eh, ¿Qué le va a sorprender al lector de este libro comparado con Agua con chocolate o tus anteriores?
2: Bueno, para empezar, te digo, vienen 20 años extras de, de, de la historia. Mm. Para, para continuar, es, son, viene aquí ya toda esa tita madura. Ella empieza a escribirlo a los 15 años. Es ya, eh, la vamos a ir acompañando hasta que muere a los 39 años, pero ya en esta madurez de ella profundiza en el acto de comer, en la alquimia, en la cocina, ella va entendiendo a su manera qué sucede y qué sucede porque se ten, yo me pregunté, ella se tenía que haber dado cuenta de que había un efecto cuando ella cocinaba en en los demás. ¿Y cómo y, qué, y, y cuáles son... Eh, sus reflexiones y eso es bueno y este es el segundo libro que que forma parte de la trilogía el tercero también lo presenté en, en Miami en la feria y ese es el que concluye digamos la trilogía está narrado en tiempo presente por la tataranieta de los del rancho que no sabe cocinar es gorda, tiene graves problemas con la comida y, y va a ser gracias al diario de Tita, que es el que va a estar en medio, que ella restablece el hilo conductor, que la va a liberar de un presente lleno de ansiedad, de miedos, de culpas. Eh, ella va a encontrar con esta reconexión a través de la cocina y del diario. Con otra forma de vida. Ahora,
3: tú apoyaste mucho al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Qué te parece que haya invitado a Nicolás Maduro a su toma de posición? ¿Bien o mal?
2: Bueno, yo creo que eh, ahorita lo que haga Andrés le van a decir que está mal. Él está invitando a los mandatarios en Latinoamérica y no veo por qué tenía que excluirlo.
3: Bueno, el argumento de quienes criticamos eso sí. es que hay algo llamado el Grupo de Lima, el Grupo de 14 países democráticos de América Latina, que habían acordado aislarlo diplomáticamente.
4: Uh-huh.
3: Eh, que o sea, no es invadir Venezuela, no es, eh, o sea, es simplemente decir, tenemos que mandarle un mensaje a este señor que no puede causar 150 muertes como las que hubo el año pasado en las manifestaciones en Venezuela. Eh, que no puede cancelar un congreso el democráticamente electo y nombrar el sí. suyo, etcétera, etcétera ¿qué piensas de quienes dicen está mal? ¿estuvo mal?
2: Eh, eh, mira yo este yo creo que mm, estoy de acuerdo contigo en estas consideraciones que pueden pueden ser, pero es el mo- creo que hay otros momentos, él está tomando posesión y está si tú tomas desde antes una postura y segrega no y este sí y este no ya vendrá el tiempo en que él esté en la presidencia y que diga yo no estoy de acuerdo con esto eh, que conociendo a Andrés sé que no estará de acuerdo, pero creo que son diferentes tiempos.
3: ¿Qué viene después de esto? ¿Va a haber una película?
2: Le, viene una serie de televisión es, eh, basada en la trilogía ¿cuándo? no sé, próximamente, ya la están elaborando
3: Laura Gibel, muchísima sí. suerte con el diario Paratita, con tus últimas obras, gracias no, por venir ay, gracias
2: a <risas> ti, gracias
3: le deseamos mucha suerte con su nuevo libro a Laura Gibel, tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mis conclusiones No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya faltan muy pocos días para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México el primero de diciembre. Y como decíamos al principio del programa, López Obrador va a ser el primer presidente de izquierda de México en mucho tiempo. A mí me parecieron muy interesantes las respuestas de nuestros invitados de hoy, el ex presidente Felipe Calderón y la ex jefa de campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier, cuando les pregunté si se viene un choque de trenes entre López Obrador y el presidente Trump. Mi reflexión, yo creo que tarde o temprano los dos se van a enfrentar. ...no me extrañaría que pronto se saquen los guantes... ...y se digan de todo, públicamente. ¿Por qué? Porque tanto López Obrador como Trump... ...son nacionalistas y populistas. Uno de izquierda, el otro de derecha... ...pero ambos son nacionalistas y populistas. Y en la mayoría de los casos... ...los presidentes nacionalistas y populistas... ...viven de la confrontación. Se alimentan de las batallas verbales. Necesitan crearse enemigos, reales o ficticios para movilizar a sus bases. Entonces, no sería de extrañar que Trump y López Obrador se usen mutuamente para movilizar a sus respectivas bases. Que cuando López Obrador, por ejemplo, le responda a Trump por alguna cosa que diga el presidente de Estados Unidos sobre los migrantes mexicanos, Trump le diga a sus seguidores, ven, yo se los dije, los mexicanos son bad hombres, y viceversa. Si Trump critica algo de López Obrador, como hizo hace pocos días con el presidente de Francia, ¿no sería raro que López Obrador no se quede callado y le diga a sus seguidores, ¿ven? Yo se lo dije, los gringos son entrometidos. Los populistas viven de la confrontación. No se puede descartar que tarde o temprano veamos un choque de trenes entre ambos presidentes. Ojalá que eso no suceda, porque eso no lleva a nada. Y la historia está repleta de presidentes nacionalistas y populistas que usaron el patriotismo como una excusa para acaparar poderes absolutos. Y cuando los presidentes asuman poderes casi absolutos, no quedan instituciones fuertes, entonces los inversionistas se asustan porque no hay reglas de juego claras, no hay protecciones para las inversiones y hay menos crecimiento y aumenta la pobreza. Ojalá nada de esto ocurra y que tanto México como Estados Unidos puedan cooperar más y crecer más conjuntamente. Porque, como lo hemos dicho mil veces en este programa, una marea en alta levanta a todos los barcos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitarnos en mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del sitio de Internet, es andresopenheimertodoseguido.com Y síganos en nuestro Twitter, @openheimer y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
1: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad
0: Ingresa en la caja punto Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple.